0: Alors, donc je disais que mon fils, on a eu ce téléphone et puis il m'a demandé si je me réjouissais pour ce message. Alors c'est vrai, euh, on peut avoir le trac, euh, on, on peut, ça peut nous embêter, mais on peut aussi se réjouir, puis ça c'était quelque chose qui est, qui est vraiment euh, super pour ça. Alors je, me, je peux vous dire, je me réjouis d'être avec vous ce matin. Aussi en introduction, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est vrai, il y a le, ce thème du repos, et puis ce matin, pendant la prière qu'on, qu'on a eue en bas, j'ai eu cette pensée que finalement le repos c'est une finalité déjà, hein, c'est, un, c'est un but en soi pour nous les enfants de Dieu. Mais en même temps, le repos ça sert aussi à ce qu'on soit plus solide. Hein. Si on n'a pas de repos, on est, on est flasque et puis on n'a pas de force pour être au combat quelque part. Alors le repos c'est aussi ça. Mais ce n'est pas de ce, ça que je parlerai ce matin, c'est vraiment du, du repos qu'on peut avoir. Et puis ce matin, moi je voulais aussi dire merci, parce que maintenant ça fait environ 6 six, six ans, je pense, 6-7 ans que, que je donne des, des messages régulièrement. Et puis je voulais dire merci à toutes les personnes qui m'ont fait des remarques, que ce soit après le culte, mais, mais même tout d'un coup, à n'importe quel moment, qui me disent merci pour... Qui, qui me font des remarques, qui sont positives, ça fait du bien, mais aussi négatives. Et puis là... Dans les remarques négatives, moi je pense qu'il y a plein de, choses, plein de choses qui se jouent chez moi au moment où on me dit des remarques négatives. Je peux choisir ce que je veux en faire. Soit je peux me, me défendre, peut-être essayer de trouver des excuses, soit essayer de, oui, de combattre contre ça, de les rejeter, Ou bien et puis ça c'est fatigant, ça prend déjà de l'énergie. Ou bien alors je peux quelque part les poser et puis me reposer devant Dieu avec ses remarques et puis dire « Ben là, sûrement tu as... » Tu as quelque chose à m'apprendre, Dieu. Et puis ça, c'est, je pense, primordial. Donc aussi moralité, ben, les remarques sont, et les feedbacks sont toujours importants. Là, je m'engage que pour moi, mais je pense que pour les, les autres messagers, peut-être qu'ils diraient la même chose, je ne sais pas. Alors, donc vous faites partie de ces miroirs précieux qui donnent un reflet. À ce que disent les messagers. J'aimerais commencer à lire avec vous dans Matthieu, euh, dans Marc, pardon, les versets 30 et 31 du chapitre 6. Où les, ils seront affichés aussi. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit Venez à l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car beaucoup de personnes allaient, venaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Par ce vener, Jésus n'envoie pas ses disciples se reposer. Il ne les envoie pas, il ne dit pas « allez vous reposer », mais par cette invitation, il leur fait part de son désir d'être en leur compagnie pendant ce temps de repos. Il n'est pas mentionné ici que Jésus est fatigué, je ne sais pas, mais peut-être qu'il l'est aussi parce qu'il y a eu, si on regarde les textes précédents, hein, il y avait l'annonce du, de l'amour de Jean-Baptiste. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'entièrement homme, Jésus se met au même niveau que. Venez, reposez-vous. Quel temps de repos de qualité cela a dû être pour les disciples et puis pour Jésus pour, avec cette communion. Dans le psaume 23, au verset 1 à 3, on peut lire « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors c'est clair qu'on peut avoir tous une notion différente du repos, hein, selon les fatigues qu'on a eues. Moi, je pense par exemple à une personne qui est marquée par la difficulté de la vie oui, ouais, vraiment physique. Bon, là, j'ai, j'ai mis la, la photo de, de mineur, mais ça peut aussi être la photo de, de personnes. Ça pourrait être la photo de personnes qui ont, qui ont bossé toute leur vie pour faire survivre leur famille, pour donner à manger à leurs enfants. C'est des fatigues vraiment physiques. Il peut aussi y avoir, par contre, des fatigues qui sont plus euh, morales, qui touchent moins le corps, qui sont peut-être dues à un surmenage. On peut voir que des personnes qui, qui ont un surmenage déjà au travail, puis après qui arrivent à la maison, elles ont des décisions à prendre, en vitesse peut-être, après qui ont encore une responsabilité ailleurs, et bien ça c'est des surmenages qui ne sont pas toujours évidents. Une personne comme celle-ci, elle va peut-être s'imaginer le repos que Jésus offre, que Dieu offre dans le psaume 23, Qui serait un repos simplement d'aller dans ce champ, dans ces verts pâturages, peut-être même pas s'asseoir, rester debout et puis écouter écouter le le bruit de l'eau, le bruit de la cascade tout au fond, simplement être là, et puis qu'il n'y ait rien de plus que ça qui qui traverse sa tête. Et puis ça, c'est aussi le repos pour cette personne-là que Dieu va proposer. Et puis si on pense à ces états de fatigue, touchant plus profondément encore l'être en lien avec le domaine de l'esprit, ben, il y a ces, ce repos qui peut encore se traduire différemment hein. quelqu'un qui, est, qui a peut-être une ouais, on pourrait dire une fatigue spirituelle hein, qui ne sait plus trop, trop où aller il va encore aspirer il va encore voir ce psaume 23 par autre chose donc corps, âme, esprit ils ont ce besoin de, d'avoir du repos c'est un ensemble alors c'est clair qu'il peut, il se peut que l'origine de la fatigue soit facilement détectable. Il y a des fois, euh, si on va faire un gros tour en vélo ou bien un gros tour à pied qu'on est hyper fatigué, là on, a, on saura où est le besoin de repos. Et puis d'autres fois, justement, c'est plus complexe. Lors de fatigue touchant à l'âme ou à l'esprit. Dieu, il, nous, il ne nous a pas créé avec des petits tiroirs. Hein. j'ai n'ai pas un petit tiroir ici avec, qui, est, qui est parjoint à autre chose. Tout est en lien chez nous. Et puis de, dans ce sens, une grande fatigue de l'esprit peut influencer aussi l'âme et le repos. Lorsque l'on parle de l'aspect psychosomatique, par exemple, c'est vrai que des fois, on, on a une émotion, la peur. Alors ça, c'est au niveau moral, psychique. Et puis, ça va se répercuter sur notre corps. On aura mal, une douleur. Mal au, on dit des fois, j'ai mal au ventre, ou bien ouais, j'ai, j'ai des choses comme ça comme une boule, eh bien ça, c'est vraiment entre, on pourrait dire, entre le corps et l'âme que ça se joue. L'esprit de l'homme, c'est cette partie centrale en nous. On, a, on l'a entendu lors du dernier message avec Sébastien, au mieux il y a l'esprit. Et puis cet esprit, il est en lien avec l'esprit de Dieu. Alors c'est vraiment ce qui est en lien avec l'esprit. Il y a un verset dans la Bible qui dit L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes ses enfants. Donc il y a vraiment ce lien entre l'Esprit de Dieu et notre esprit. Et dans la mesure où, quelque part, c'est notre priorité que notre esprit soit nourri par l'Esprit de Dieu, automatiquement, ça va avoir une répercussion sur l'âme et le corps. Une influence. Et non le contraire, ce n'est pas le, le corps ou l'âme qui va venir influencer notre esprit. C'est vraiment euh, un, ouais, une influence qui, systématique dans ce sens. Avant de parler de repos qui est le résultat, j'aimerais juste voir avec vous quelques points où le repos est, est à l'origine. Tout d'abord, on peut dire que s'il y a du repos, il y a une fatigue. Et puis que on parle de fatigue, on parle même de fatigue en mécanique. Les mécaniciens, vous avez déjà entendu parler de fatigue. Je ne sais pas s'il y a des mécaniciens parmi nous. Il y en a, j'en vois. Mais la fatigue d'un métal, par exemple, c'est que s'il est sollicité très longtemps, il ne va pas casser pour un poids qui est trop grand, mais un poids qui, à la longue, va, va s'exercer sur lui, mais avec le temps. Puis tout d'un coup, il va se fragiliser. Et puis si cette, cette sollicitation, elle continue, ben tout d'un coup, il va... Il va se casser, comme on le voit sur sur cette image. La bonne nouvelle, la la mauvaise nouvelle, c'est que lui, s'il se repose, ça ne va rien changer. Mais la bonne nouvelle, nous, si on se repose, on peut reprendre force. Ça, c'est fabuleux. Donc, c'est hyper important, ce repos. La part, notre part, la part de la créature, est d'utiliser ce repos que Dieu le Créateur met généreusement à disposition. Et puis très tôt déjà, vous le savez tous, une fois la création achevée, Dieu il met en valeur le repos. Pour lui-même, puisque ce repos, il occupe un jour entier de la création. Donc hein, il y a six jours de travail et puis un jour de repos. Vous vous rendez compte l'importance qui met Dieu à ça, le repos dans Genèse 2, 2 à 3, c'est écrit « Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa au septième jour jour euh, au septième jour au de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. » Et Dieu il a voulu la même chose pour l'homme. On le voit aussi dans dans Deutéronome 5 les versets 14 à 15 mais le septième jour est le sabbat de l'éternel il dit ça au peuple d'Israël hein. de l'éternel ton Dieu tu ne feras aucun ouvrage ni toi, ni ton fils, ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante, ni ton bœuf ni ton âne, ni ton bétail ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras, ça c'est en rouge, je l'ai marqué, que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'éternel ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Ce passage il montre clairement que le repos n'est pas quelque chose à vivre une seule fois. C'est un cycle, c'est quelque chose qui revient à chaque fois. Hein. On ne doit pas se reposer une fois puis c'est fini. Et puis Dieu, dans ses ordonnances au peuple d'Israël, il y a souvent ce cycle de sept hein. Il y a les, tous les sept ans, par exemple, où on met les, les champs au repos. Tous les sept fois sept ans où on remet des dettes. Donc, il n'y a pas... L'as- que l'aspect du repos, mais aussi celle du souvenir qui est rendu possible grâce à cet espace laissé par le repos. J'ai envie de dire que le repos est le souvenir fort bon ménage. Le repos, il fait partie du projet de Dieu pour sa créature pendant lequel elle est invitée à se souvenir. Du temps de Moïse, le peuple était appelé à ce souvenir qu'il a été esclave au pays d'Égypte et que Dieu l'en a fait sortir. Aujourd'hui, à quoi le peuple de Dieu est-ce qu'il est appelé à, à se souvenir on est, Aujourd'hui, c'est le jour du repos, et puis on est appelé à se souvenir. Et puis on se souvient surtout de l'œuvre de, de Dieu, de Jésus sur la croix, de sa résurrection. Et puis je dirais quelque chose qui ressort, qui ressort très fort, hein, comme, comme une partie vraiment très forte de, de l'iceberg ces paroles tellement fortes de Jésus, tout est, atto- tout est accompli. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut se souvenir encore aujourd'hui. Et puis finalement, on a le repos pour se souvenir que tout est accompli, et puis en même temps, ce tout est accompli, il induit en nous le repos. Vous vous rendez compte, ça c'est encore quelque chose de super. Et puis, ainsi aujourd'hui, l'Église dont nous faisons partie est appelée à se souvenir que tout est accompli. Donc, nous ici, mais au niveau de l'Église entière. Et puis ce fait, est-ce qu'il n'insuffle pas aussi justement ce repos en nous? Ce souvenir apporte le repos. J'aimerais juste vous apporter un témoignage que j'ai vécu, je crois que c'était jeudi. J'étais à une séance au, au travail, là on était cinq ou 6 une séance... La personne qui, qui euh, présidait ce, témo- ce, ce témoignage, ce, cette euh, séance, elle connaissait très très bien la matière. Et puis, euh, elle, ouais, elle parlait à 90 C'est elle qui parlait, c'est clair. Et puis, une fois, j'ai, je suis intervenu un petit peu, j'ai, j'ai dit quelque chose. Et puis là, la personne, la, sa façon de me, de me répondre, je me suis senti un peu abaissé. C'était une, une remarque que, que, qui a fait quelque chose en moi, qui a oui, quelque part, elle m'a un peu ébranlé. Je ne sais pas si vous avez, vous vivez des fois ça aussi. Et puis, euh, ça m'a laissé un petit peu sur cette impression-là. Et puis, sur le chemin du retour, finalement, donc je n'avais pas dit grand-chose à, à cette séance. Sur le chemin du retour, tout d'un coup, j'ai, il y a oui, comme quelque chose qui est venu me dire, mais c'est tellement fabuleux d'être qui on est, comment on est, aussi dans notre comportement et puis qu'on soit accepté comme ça, qu'on puisse être aimé comme ça puis j'ai eu vraiment cette, euh, cette assurance au fond de moi-même que j'étais aimé déjà de Dieu mais aussi des autres, là où j'étais ce jour-là et puis j'ai trouvé que ça c'était vraiment euh, une occasion de repos pour moi qui était fabuleuse cadeau aussi dans ce sens, le passage du psaume 23, il est parlant car on peut aussi y voir cette relation entre je ne, manque de, je ne manquerai de rien et puis il me fait reposer dans de verts pâturages. <coughs> si je ne manque de rien, cela signifie qu'il n'y a pas cette tension de besoin en moi. Donc, pas de cause de fatigue, donc du repos. C'est incroyable mais vrai. Le repos devient une conséquence du, du sujet de ce souvenir une conséquence de ce « tout est accompli ». Je peux me reposer sur ces paroles centrales prononcées par Jésus sur la croix. Qu'est-ce que cela signifie concrètement dans ma vie aujourd'hui, le fait que Jésus a tout accompli Je ne sais pas si vous connaissez le le film de de Danny Boone, Le Radin ». C'est un film qu'on est allé voir avec Olivia qui nous a beaucoup plu. Premier abord, ça pourrait, c'est un film comique, et puis dans le fin fond, il y a plein de choses profondes que, qui, qui m'ont pas mal parlé, qui nous ont pas mal parlé. Non seulement il est détesté de tout le monde, l'acteur principal qui est Danny Boone, parler, il est vraiment détesté de, de pratiquement tous, il est aussi isolé, mais il doit sans cesse trouver des mécanismes très rigoureux pour faire l'économie de quelques centimes, de quelques centimes d'euros. Il doit aussi faire plein de, d'efforts pour pas que ce soit trop flagrant face à, aux gens avec qui il est, que ce soit un peu discret quand même, pour, pour qu'il ait quand même l'air à peu près normal, standard. Et puis là, il est, je me dis, ça génère vraiment des fatigues énormes auprès de, de l'acteur. Donc, comme on peut aussi le voir sur la photo de droite, il vit dans un stress extrême. Moi, je trouve que cette photo elle montre bien hein, qu'il est, il est même presque en sueur. Des moments, d'ailleurs, la, la sueur, elle coule sur son front tellement il est, il est stressé pour, pour toujours compenser. Donc, quelque part, la, la moralité aussi, ce que je veux dire par là, le choix du destinataire à qui est attribuée la première place à des conséquences primordiales, des conséquences sur le repos. Dans Esaïe 47, 13, Dieu, par le prophète, dit à Babylone, « Tu te fatigues à force de consulter. Eh, » ils, ils vont chercher partout, ils se fatiguent. « Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui, qui quadrillent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. » Dans ce texte de l'Ancien Testament, on voit une relation entre le fait de consulter d'autres dieux et la fatigue, justement. Je pense aussi à Jacob, lorsqu'il se fait passer pour Ésaü devant son père Isaac. Quelle énergie ne doit-il pas mobiliser pour faire croire à son père qu'il est Ésaü N'aurait-il pas plutôt pu vivre le repos, repos physique, mais aussi repos pour sa conscience, s'il était resté simplement « intègre » dans sa voix bon c'est toujours plus facile à dire après hein, quand on a lu l'histoire c'est, c'est plus facile à dire je pense aussi à Pierre qui lors du reniement il, il a aussi dû, dû inventer plein de mensonges pour pouvoir éviter les, les questions des gens lors de la crucifixion hein. c'est vrai que ça c'était aussi il lui a fallu énormément d'énergie pour ça on peut faire un lien entre la désobéissance et la fatigue ou réciproquement entre l'obéissance et le repos. Les versets 12 et 13 du psaume 25 disent ceci, ⁇ Quel est l'homme qui craint l'Éternel ?⁇ L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir, son âme reposera dans le bonheur et sa descendance possédera le pays. Donc là aussi, on voit qu'il y a cette corrélation entre la crainte de l'Éternel et puis le repos. Jésus nous rappelle dans Jean 5,5 5, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Cette vérité jette une perspective entièrement nouvelle sur nos efforts pour résoudre tous les problèmes par nos propres efforts, par nos propres forces. Quand nous prenons conscience que nous sommes attelés à une tâche qui nous dépasse, il nous est plus facile de nous tourner vers Dieu pour trouver le repos auprès de Lui. Rien n'est trop grand pour lui. Puis le fait de pouvoir se dire ça, c'est beau, parce que tout est accompli. Du fait que Jésus a tout accompli, je peux m'aimer comme je suis, sachant que Jésus, qui a déjà tout accompli, se tient à mes côtés. Aller à Jésus est synonyme de repos. Là, j'aimerais juste citer cette toute petite phrase qui m'a parlé, Je, je regardais, euh, un message de, de Joyce Meyer puis c'était écrit apprendre son repos c'est décider de lui faire confiance c'est vrai apprendre le repos de Dieu c'est décider de lui faire confiance ce verset aussi qui dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos tout en étant qui je suis me nourrissant régulièrement de cette proclamation de Jésus, tout est accompli. Je suis invité à me reposer en lui à n'importe quel moment et circonstance de ma vie, que ce soit maintenant, que ce soit au travail, que ce soit dans ma famille. Jésus a tout accompli sur la croix. Ainsi, je suis dispensé de faire... J'ai mis quelques verbes ici, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais moi je les ai mis en fonction de de ce que ça me parlait à moi. Mais vous, vous allez peut-être retrouver d'autres. Ainsi, je suis dispensé de faire, de prouver, de justifier, de me justifier, de défendre, de retenir, de cacher, de prendre des détours, de porter le monde, de me croire irremplaçable. En vertu de ce « tout est accompli », j'aimerais nous inviter à écouter ce que Dieu nous propose. Peut-être de lâcher, de poser au pied de la croix, afin de continuer le chemin plus léger. Ce n'est pas un luxe. Et puis, si on est plus léger, justement, on a ce nouvel entrain aussi, cette nouvelle énergie, cette nouvelle force d'aller de l'avant, seul, mais aussi ensemble. On est plus efficace aussi dans le groupe. Ce temps d'une ou deux minutes sera maintenant, on va avoir ce temps de de silence pour se poser ces questions. Et puis après, ce sera le groupe de louanges qui va prendre en cours la, la relève pour un chant. Que Dieu vous bénisse tous maintenant.